0: Hola a todos extrapolares, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy tengo una noticia bastante importante, hoy comenzamos una serie... De cuatro episodios que vamos a tener durante estas semanas y tengo el privilegio y el honor de poder tener a mi pastor Rubén Peña Gutiérrez, él es de la ciudad de Querétaro y la verdad es que él es un padre, es un guía, es un mentor para mí y para mi esposa y hoy tengo el privilegio de poderlo tener y no quería dejar pasar la oportunidad para poder presentarlo y que pudieras escuchar a uh, los temas que vamos a tener durante esta semana. Semanas. Así que no quiero redundar más en esto, para mí es todo un privilegio, es todo un honor poder tener a mi pastor conmigo en este podcast. Ya lo había invitado hace un tiempo, tuvimos un episodio sin formato hace ya algunos meses donde pudimos platicar con un grupo en Zoom, pero esta ocasión es muy especial, es más íntimo, es una conversación que puedo tener con él. Así que te invito a que puedas escucharla, que puedas disfrutarla y si tienes notas, donde poder apuntar, donde poder escribir, te recomiendo que puedas hacerlo Sé que esto va a ser de bendición para tu vida Y compártelo, por favor Deja que más pueda uh, Escuchar esto Y que pueda ser de edificación Para su vida, te mando un abrazo Comenzamos esta serie Y disfrútala, nos vemos Chao
1: Paz, eh, creo que esta es una Oportunidad para poder seguir aprendiendo Podcast para mí ha sido De bastante ejer Ejercitado mucho mi, mi deseo de aprender, mi deseo de buscar mi deseo de comunicar y, y extrapolar es esto <risa> extrapolar es de una palabra, de una idea, de una disciplina poder extraerlo mejor y poderlo llevar a otro a otro panorama, entonces la idea de esta de este, de este episodio es poder, poder extrapolar palabras eh, que pueden formar una cultura y una cosmovisión de iglesia y me gustaría comenzar con la primera palabra que es no condenamos
2: Bien, um, gracias por permitirme ser parte de esto He escuchado los anteriores podcasts y todo el esfuerzo que tú has hecho Me gusta mucho la transparencia, me gusta mucho la claridad y la apertura con que lo haces No, no tienes posturas eh, que no sean genuinas ...lo abres de corazón... ...se escuche tan sencillo... ...tan complicado como sea... ...así lo has hecho y eso me agrada... ...así es que gracias por hacerme parte de esto... ...entonces la primera palabra es... No, ...no condenar... ...¿cierto? Cierto. Bien... Uh, ...yo creo que para que todos podamos... Uh, ...ubicarnos... ...de dónde nace esto... No es, una, ...no es una ideología... ...tampoco es una filosofía... ...no es tampoco una cultura que haya el hombre inventado fue, fue algo que Dios tuvo en su corazón uh, el evangelio de Juan capítulo 3, el verso 16 que todo mundo conoce uh, luego se junta o dice el 17 porque no envió a su hijo para condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo lo cual denota su intención, su intención era salvar, era amar, era volver a conectar, era religar, era rescatar, era restituir, era volver a darle su valor al humano. Era el deseo de su corazón volver a conectar, no condenar. Entonces se establece este principio que el que se condena no es porque Dios lo haya condenado, es porque él no quiso echar mano del recurso de la oportunidad o de lo que Dios preparó en Jesucristo para volver a conectar a la persona y tener este principio de relación que lo hiciera crecer y regresar al estatus que tenía al principio de la creación. Por lo tanto, puedo decir, por cuestión doctrinal, que Dios no condena a nadie. Las personas se condenan al no hacerlo, o no aceptar o no recibir Lo que de Dios tiene Así es que Si eso lo pasamos a la vida cotidiana De nosotros y a lo básico De nosotros Todas nuestras relaciones deben de tener Ese sabor y deben de tener ese principio El de no condenar Por lo tanto Si alguna persona se equivoca Alrededor de nosotros Si alguna persona hace lo malo Alrededor de nosotros No está en nosotros condenarlo no está en nosotros desecharlo, no está en nosotros separarlo, no está en nosotros eh, ponerle un juicio y una sentencia que termine con eso, está en nosotros tener la misma intención que tuvo Dios en su corazón, no te condeno. al contrario. Pongo oportunidades Pongo opciones para que puedas restituir Para que puedas reconstruir Si las quieres tomar, yo aquí estoy Si no las quieres tomar, es tu decisión Y las consecuencias las viviremos todos De una manera u otra, directa sí. o indirectamente Y en este asunto, eso es la esencia de no condenar Ahora, lo voy a profundizar un poco más para ti y para que en el futuro la persona que lo escuche Si el principio básico es de no condenación Tiene la esencia de preguntarle a Dios ¿Por qué no los condenas? Y Él dice ¿por qué? Porque, porque yo soy bueno Y hago el bien Y hago lo bueno Y lo hago bien Prefiero mostrar como soy Bueno y bien que señalar lo malo y condenatorio que alguien pudiera tener. Así es que, a veces en el diálogo que las personas tienen, cuando tratan de resolver un asunto, imaginemos un problema, ha surgido un conflicto entre personas, un malentendido. Está en la naturaleza humana y nos es muy fácil señalar al culpable y señalar la culpa. Esto hiciste mal, y fuiste tú el que lo hiciste mal. ¿Por qué se es fácil ponerle énfasis a lo malo? Y, y el corazón de Dios es... Uh, Dios no primero señala lo malo, primero muestra lo bueno. Eh, lo voy a decir con términos bíblicos. Él muestra su amor a través de Jesucristo cuando nosotros éramos todavía pecadores cuando nosotros estábamos hundidos en lo malo Él mostró su amor Él mostró lo bueno ¿por qué Dios no habló y dijo eso está mal, dejen de hacer eso no vuelvan a cometer ese pecado no se equivoquen de esa manera y no quiere decir que no lo diga pero no fue lo primero que dijo lo primero que dijo es Aquí hay una oportunidad para cambiar Aquí hay una oportunidad para que vivas diferente Y en eso mostró su amor Así es que no condenar surge del asunto de no señalar primero lo malo Y para no señalar primero lo malo tendrías que tener la cultura, el hábito dentro de ti De poder ver primero lo bueno y de poder poner lo bueno siempre primero Así es que no te voy a enseñar qué está mal Te voy a mostrar lo que es wow. correcto Y al tú vivir lo correcto Tú solito llegarás a la conclusión De si lo haces o no lo haces Si lo vives o no lo vives Si lo quieres o no lo quieres Si lo añades o no lo añades Pero yo te voy a hablar siempre de lo bueno Así es que podemos hablar sobre los hechos de una persona Podemos hablar sobre el presidente y el presidente puede haber cometido muchos errores Pero te voy a hablar de lo bueno Te voy a hablar de la autoridad buena Te voy a hablar de la delegación buena Te voy a hablar de la representación correcta De la representatividad correcta Y tú solo saca tus conclusiones sí. Y ahora más profundo todavía Lo voy a hacer contigo antes de señalarte un error, una equivocación o un pecado Primero te voy a mostrar lo que se debe de hacer Cómo se debe de hacer y por qué deberíamos de haberlo hecho Tan profundo que pueda retar tus motivos o intenciones Una de las palabras más profundas eh, es cuando Pablo entiende este principio Y dice que el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo nos constriñe Pensando esto, que si uno murió, luego murió por todos Este constreñir es esta consecuencia de haber vivido, saboreado y experimentado lo bueno Y luego tener la intención de hacer lo malo Y su amor es suficiente para detener mis motivos y mis intenciones Modificarlas e inmediatamente expresar algo positivo y poder concluir no lo voy a hacer así A oídos de otras personas suena muy utópico A oídos de otras personas pareciera que no va a traer resultados Que es el camino largo y que es el camino duro Más sin embargo debo para, para re, reforzar nuestros pensamientos Debo de decir fue el camino que Dios tomó A él no le hubiera costado nada Lo hubiera hecho rápido, lo hubiera hecho fácil si los hubiera parados a todos y los hubiera juzgado tienes algo malo, desechado tienes algo malo, desechado tienes algo malo, desechado más sin embargo no los desechó a todos al principio mostró su amor su misericordia y lo mostró como gracia y eso hizo que se ganara nuestro corazón nuestra admiración, nuestro respeto nuestro cariño y nuestra voluntad para dejar de hacer las cosas como solíamos hacerlas y empezar a hacerlas como Él dijo que deberían de ser hechas. Así es que entre nosotros no condenamos. Tenemos la cultura del bien, tenemos la cultura de lo bueno, tenemos la cultura de educar con lo bueno, de formar con lo bueno, de construir con lo correcto. No dije que no existiera lo malo Tampoco dije que no se equivocara la gente Y tampoco dije que hay personas Que no tuvieran malas intenciones Y ganas de dañar Pero Jesucristo lo dijo de esta manera Vence con el bien al mal Y ese es nuestro corazón No sé qué pienses
1: Pienso en, en dos cosas Eh... La primera que, que me, que me brinca es esta idea de que ya, es, ya estamos condenados o al menos nacimos condenados. Es esta parte de eh, escuchar versos como, en pecado me concibió mi madre, eh, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos. ¿es ¿Es, es verdad eso? ¿De que nosotros nacimos condenados? ¿Dios ya dictó una condenación?
2: La respuesta, y fíjate que me hacían esa pregunta hace unos días, uh, la respuesta es no. Si yo creyera que alguien nace condenado, y voy a meter en esta expresión todo el aspecto de pecado, si naciera con pecado, tendría que decir que todos los niños que no tuvieron conciencia, pero nacieron, estarían en el infierno. Okay. Así es que creo que algo mucho más específico es poder entender que el ser humano nace sin pecado. Pero lo que está en su corazón es la inclinación a hacer el mal. Cuando la conciencia, en el nivel más básico, cuando el niño cumpla, y yo no soy pedagogo o, o estudioso de los desarrollos de... ...de las etapas infantiles... ...pero en algún momento... ...en su desarrollo... ...al año, a los ocho meses... ...al año un mes... ...a los cinco meses... ...o a los días de nacido... ...no lo sé... ...cuando tiene opción de hacer una cosa... ...y recibir... ...algo por su acción... ...puede desactivarse, ...activarse... ...puede activarse... ...este deseo de hacerlo... ...por el motivo... ...o la razón equivocada... ...y entonces... La maldad comienza a manifestarse en la vida de la persona Cuando la maldad se manifiesta El pecado está a la puerta Y cuando el pecado se comete La muerte es la paga La condenación está escrita
1: wow, Paz. Es, Eso es bastante interesante Y pienso en lo segundo eh, Parece que yo, yo, yo entiendo esto Jesús siempre ha sido el mismo, es el, es el mismo, Jesús siempre ha, siempre ha sido, y, y Jesús es, en el, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Testamento, su carácter es el mismo, Dios no ha cambiado. Pero quiero, quiero preguntarle, ¿cómo poder justificar la violencia de, de Dios en el Antiguo Testamento? Esa es la pregunta que a veces he escuchado ¿Cómo podemos justificar la violencia que Dios tenía con otros pueblos? Cuando en el en el nuevo pacto se revela Jesús y, y Él expresa Podría parecer así, que el, el lado bueno de Dios
2: Muy Pero bien. en realidad
1: eh, siempre ha sido el mismo
2: te lo Te lo explico, déjame hacer una figura, una analogía Supongamos que te enfermas de apendicitis mm. La parte de tu intestino Que se llena de restos de, de lo que Circula por tu intestino Está Creciendo Y está a punto de reventarse okay. Tú dime Si es crueldad de mi parte mm. Llevarte a un hospital Que te anestesien que te limpien Y sea séptico Limpio Que un doctor Perfectamente entrenado Tome un bisturí Te abra el estómago Retire lo que está mal Restaure los, los músculos Los cosa, cosa tu piel Y te dé medicina Para que no te infectes Dime si eso es cruel
1: No, 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 no definitivamente
2: Muy bien, ahora Dime si es cruel el mismo caso de apendicitis hace 3.000 años, okay. donde lo que había, lo único que había era un cuchillo medio mal hecho, sin la anestesia, sin la limpieza, sin okay. el conocimiento, intentaran operarte.
1: Sí, 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 demasiado rudimentario ¿eh? ¿Sería cruel? Parecería cruel
2: Ok, eso es lo que pasa a la vista de las personas okay. Lo que para Dios en los primeros momentos, en las primeras historias Parece cruel de parte de Dios hacia las otras personas Es solo el momento porque hace falta el instrumento perfecto y preciso para hacer esa cirugía Se okay. llama Jesús Mientras Jesús no aparezca en la tierra Mientras Jesús no sea el bisturí fino Que con una presteza Haga la separación entre lo bueno y lo malo Y enseñe a la gente a responder A lo malo con lo bueno Y a poner gracia sobre gracia todo lo demás se ve rudimentario y parece malo Pero Dios no tiene el instrumento Jesús todavía en la cronología de la historia Para poder hacerlo de otra manera Ahora, funciona para lo malo Se veía muy cruel que Dios dijera Arrasa con ese pueblo y mátalos a todos Parecería muy cruel o rudimentario pero lo hacía también en lo positivo Él miraba a una persona Y Jesucristo todavía no había sido manifestado Y su gracia todavía no estaba presente Y su salvación por medio de la sustitución En la carga del pecado en Jesús Todavía no estaba activado Pero Dios veía a una persona Y veía que esa persona creía en Dios O tenía cierto temor de Dios Y Dios decía, ese hombre es justo Así es que se veía muy rudimentario, porque cualquiera de nosotros le diría ahorita a Dios, ¿por qué lo salvaste si era un malvado? Aunque decía que creía en ti, pero mira cómo hacía. Y Dios dice, porque era lo básico y lo rudimentario. Más sin embargo... ...cuenta para bien... ...como puede contar... ...para mal... ...y ese asunto sí, era sí, así... Sí. ...conforme se fue perfeccionando... ...Jesús es, es el instrumento... ...adecuado para trabajar ambas partes...
1: ...pienso en un mensaje... ...hoy Whatsapp... ...hoy tenemos imágenes... ...hoy tenemos audios... ...hoy tenemos demasiados detalles en un Whatsapp... ...pero si nos vamos al... al tiempo del Titanic... ...era código Morse... ...ok... Y, y había pocas palabras para decir un mensaje Solamente correcto era 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 esto y era suficiente o sea, era, un, era un SOS
2: bien vamos a profundizarlo un poquito más y lo dejaremos para que alguien lo escuche en el futuro y se detenga si sí, es cierto que esta explicación nos hace entender que después de Jesucristo El instrumento preciso de la operación lo hace parecer más humano Más sencillo, más accesible No le quita su responsabilidad Ahora tú, que ya conociste el amor de Dios Ahora tú, que ya no viviste lo rudimentario del principio Que Dios no te tuvo... Que sacrificar y tu sangre no se tuvo que derramar Sino que ahora viviste lo perfecto de, una, de la precisión de un instrumento como Jesucristo Si hicieras lo malo Voy a usar una expresión Que no es doctrinal Pero es para visualizar Sería doble tu castigo Porque todavía en lo rudimentario no se conocía, no se sabía, no había la precisión. Pero hoy tienes tanto conocimiento de Dios que ese mismo conocimiento te juzga en el sentido de que si te equivocaras, wow. sí, sí, sí. la carga, el peso sería demasiado sobre de ti. Es,
1: es, es, esto es espléndido, Paz, porque pienso en Abraham. Abraham, Dios un dios que él, no, no teníamos la perspectiva de dios que yo tengo. O sea, el contexto, el contexto de Abraham en ese momento era, ¿quién, quién eres? O sea, oh, siento que esto, esto es algo bien importante, el contexto que Abraham está siendo llamado es de, de una comunidad de dioses, porque en el, en el tiempo había dioses por todos lados. Pero Abraham está siendo llamado por un Dios. Sí. Nuestro Dios. Y sí. es esta parte de Abraham, dice, Dios le dice a Abraham, eh, dame a tu hijo. Y para Abraham eso era normal porque los otros dioses pedían sacrificios humanos. Entonces, Dios está usando, <risa> Dios está usando un contexto para poderse revelar a Abraham. Algo muy, 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 muy básico y muy rudimentario pero es esta parte de 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 repente Abraham levantando su 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 cuchillo y a punto de enterrárselo a su hijo y Dios le dice detente no no es necesario y le muestra un cordero o le muestra un carnero enredado en una zarza y, y yo quiero pensar esto pues de repente Abraham tiene una revelación de este Dios y dice ok este Dios no necesita sacrificios humanos
2: y comprende mm -hmm. algo nuevo basado sí. en lo que ya sabía
1: exactamente ahora en, nosotros
2: nosotros nosotros imagínate. decimos
1: nosotros tenemos una perspectiva demasiado amplia de Dios conocemos mucha historia miles y miles miles de años de conocimiento pero en ese tiempo él estaba en la oscuridad y fue un rayo ahora, de
2: luz ahora yo creo que para seguir con la conversación, el mismo tema y profundizarlo, yo creo que por eso Jesús dijo la parábola de los talentos. Wow. Dijo, a uno le dio uno, a otro le dio dos y a otro le dio cinco. Y dijo, se los dio de acuerdo a sus capacidades. Mm. Y hay mucho que decir al respecto. Primero, ¿qué tal si nosotros somos los de los cinco? Y podemos, ju podemos juzgar a Abraham ah. Si Abraham era de Le dieron uno ¿Sí? Pero a ti te dieron cinco mano Y lo que tú sabes Y lo que tú ah. tienes No se compara con los demás sí. Eso debemos entender Porque ahora sí. Cuando nosotros leemos en Mateo 25 Que dice que dio talentos De acuerdo a sus capacidades Inmediatamente nuestra mente Piensa en nuestras capacidades ¿Qué tan inteligente eres tú o qué tan inteligente soy yo para saber cuánto Dios nos dio? Pero Dios no reparte talentos en base a la inteligencia de las personas. Ah, sí. No, no. Los talentos son capacidades, hablan del conocimiento de Dios. ¿Cuánto me conoces? Otra vez. Cuando regresa el Señor y pide cuentas de los talentos, es como si estuviera diciendo, tú ya me conoces, por lo tanto, quiero el resultado sí, de sí, lo sí. que me conoces. Es como si Dios te diera su gloria y luego te pidiera resultados de la gloria de Dios en ti. No está pidiendo resultados de tu fuerza, de tu inteligencia o de tu capacidad. No está pidiendo resultados de cómo creciste, o de tu niñez, o de tus traumas, o no te permite excusas, por lo que Él juzga, no juzga a tu persona por lo que hiciste, juzga a tu persona por lo que Él te dio, sí. y lo que Él te ha dado a tus 28 o 30 años, lo que Dios te ha dado es gigantesco. Sí ahora mira cómo en la parábola al primero al hombre que le dieron uno solo dijo yo sé que tú eres quiere decir que los tres tenían un concepto de su señor pero el concepto está en diferentes medidas Dios no te va a juzgar por cuántas cosas malas hiciste Dios te va a juzgar porque te presentó su salvación, lo que te daba de él mismo, su amor hecho carne, y tú no supiste administrarlo. No lo recibiste, no lo usaste, no lo multiplicaste, no lo presentaste. Por eso serás juzgado. Es muy diferente. Ahora, eso, como tú dices en el podcast, vamos a extrapolizar. Muy bien. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros vemos la maldad en el mundo y vemos la maldad en el mundo y decimos, Dios, tú ya juzgas a este mundo por la maldad de los malos, wow. y Dios aparece y dice, no, yo no juzgo al mundo por la maldad de los malos, porque los malos solo saben hacer maldad, así es que ellos están bien, porque, wow. porque son malos, ya son malos, pero no voy a juzgar al mundo, por lo malo que hacen los malos, voy a juzgar al mundo por los buenos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Sí, sí pues, definitivamente. Entonces, en ese, en ese mismo pasaje, cuando él pone las señales entre el capítulo 24 y el 25 de Mateo, y le preguntan acerca de las señales de su respuesta, él dice él dice ah, vendré y os juzgaré y les diré fui a la cárcel y no me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve frío y no me vestiste y, y estuve enfermo y no me visitaste y la gente preguntará ¿cuándo? eso significa ¿sabías lo que se tenía que hacer pero no mm. lo hiciste? Sí. Yo ya te lo había enseñado Porque esas cosas fueron las que yo hice por ti Deberías haber hecho lo bueno Porque sabías hacer lo bueno Yo te mostré lo bueno No te juzgo por, por lo malo que hiciste ah. Te juzgo por lo bueno que tenías que haber hecho Y, y no, hiciste. no hiciste De hecho, esa es la definición final de pecado, ¿no? Sí Pecado es saber hacer lo bueno y, nos... y no hacer. no es, hacer. Es
1: verdad, Paz. Y creo que vamos a encallar en este, en, en este tema, en esta palabra y, y poder llevarla a puerto seguro. Algo que me ha hecho ruido es, es esta palabra condenación, porque hoy vivimos en una sociedad tan diversa, tan múltiple, donde se, hay diferentes movimientos y creo que la iglesia puede tomar la postura de condenar o puede tomar la postura de amar y, y, y pienso en esto, a veces he platicado con muchas personas y, y hemos, hemos tratado de pensar en la raíz de la maldad ¿no? pero a muchos se nos ha hecho fácil echarle la culpa a a Adán, <ríe> es lo más fácil que tiende a, a pensar el cristiano y decir, no, es que el pecado de Adán nos metió en todo este embrollo, no si es, el, es el pecado original, la desobediencia del hombre, la caída del hombre, pero eso, eso me lleva a pensar algo todavía más, más alto y decir, ok, si, si fue Adán el que por Adán entró el pecado y, y si por Adán condenado o, o soy o soy o, o, o tengo una naturaleza pecaminosa creo que no me preguntaron a mí si yo si yo este no, nunca me o sea nunca me preguntaron si yo quería ser parte de esa condenación es, es a veces esta parte de me a adán me incluyó en, en, el, en el desastre <risa> y, y, y a veces yo digo pero jesús vino a morir en la cruz pero a veces con Jesús es diferente Con Jesús no todos están incluidos Es como de El que acepta a Jesús está incluido Pero si no acepta su amor No estás incluido, entonces Pienso en esto, ¿será que Adán tendrá, el, el acto de Adán Tendrá
2: más poder que el acto de Jesús? Muy bien uh, Vayamos entonces A los primeros pecados Eh... Adán y Eva desobedecieron a Dios Y comieron del árbol Que no debían de haberles comido Ok La paga del pecado es muerte. es muerte ¿Los mataron? No No
1: no físicamente
2: Ok Luego su hijo mayor Mata a su hijo menor Ok ¿Apareció Dios y lo condenó? Le dijo así, Biblia, palabras textuales. ¿Dónde está tu hermano? ¿Mm? ¿Y por qué tu semblante ha decaído? Ah. ¿Por qué miro que en tu cara ya no eres el mismo? Okay. Ahora dime, ¿Dios no sabía lo que Él había hecho? Sí, Seguro bien, que sí, pero le da una oportunidad. Y aquí es donde se muestra el amor y la gracia. Y le dice así Si bien hicieras No serías enaltecido Pero con todo El pecado está a la puerta Tú te puedes enseñorear de él Pero si abres la puerta El pecado se enseñoreará de ti okay. Ahora, cambiemos la palabra pecado por maldad cuando la Biblia dice que el pecado Entró por Adán Estaba dando la posibilidad De que el hombre tuviera Acceso al pecado okay. No que el hombre Naciera con pecado wow. Porque si el hombre naciera Con pecado Entonces Jesús no podría Haber nacido santo uh, Eso es cierto <risa> Eso se nota Porque el Pecado pasó por Adán, el pecado lo cometió Eva Y los hijos de Eva y de Adán nacieron con la inclinación a hacerlo mal Jesús nació igual sí. Pero no con el pecado en él Con el pecado a la puerta mm. wow. Wow. Y él no pecó cuando vio el pecado a la puerta Se resistió y dijo no El amor de mi padre Y eso llegó a la cruz Y llegó a la cruz sin pecado Si hubiera sido un pecado heredado Si hubiera sido un pecado generacional No hubiera podido ser perfecto sí. Por lo tanto Nos lleva al punto de herencia Son accesos nada más entonces, tu padre te engendró dándote el acceso a lo malo, pero él no te podía dar el acceso a lo bueno, como para que tomaras una decisión entre lo bueno y lo malo. Sí, claro. Por eso Dios envió a Jesucristo, para que tuvieras acceso a Dios y a lo bueno de Dios. Ahora. En, en tu familia En el seno de tu familia Está creciendo Un bebé Sí Tú le puedes dar dos herencias La herencia que lo inclina al pecado O la herencia de Dios Que lo inclina Al corazón de Dios wow. sí. Un día Tu hijo o tu hija Van a crecer, no sé a qué edad, se le va a presentar una situación y ella va a tener que decidir qué herencia activa. Así como cuando se murió el papá y el muchacho va al banco y dice, denme mi dinero, es lo que mi papá me dejó. Sí. Si él no va al banco y no lo pide, la herencia no le afecta. Porque no la puede usar. Pero si va al banco y la pide y la saca, la herencia lo afecta porque la activa. Wow. Así es que tus hijos van a tener que decidir si activan la herencia de su padre que los inclina a la maldad o activan la herencia de Dios en Jesús que los inclina a lo correcto. Eso es cierto. Eso es para verdad. terminar Para terminar con Romanos 8 Ninguna condenación Hay Para los que están en Cristo Los que no andan conforme a su herencia De inclinación a lo malo Sino los que son guiados Por el Espíritu Por la herencia de Dios A seguir el corazón de Dios
1: es, es como decir El mismo pecado Trae una condenación Dentro
2: de sí mismo Bien Ahora tiene sentido entonces para ti Todas las palabras positivas Como de Dios Como mi palabra es como una semilla Mi palabra debe de producir fruto Mi palabra debe de multiplicar es, es las expresiones positivas Llévalo a lo negativo Okay. El día en que comas de este árbol Tendrás acceso okay. A algo a lo que yo quería Que no tuvieras acceso oh, Sí, 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 cierto Pero a pesar de que lo hiciste Voy a enviar a uno Que se va a enseñorear De lo malo Se va a hacer señor de lo malo Y lo va a gobernar y lo va a cortar y lo va a limitar. Y le va a decir a todos sus hijos. Si ustedes nacen de nuevo en Dios. Tendrán la posibilidad. De que ese acceso se cierre.
1: Wow. Sí.
2: <risa> Jesús lo dijo de esta manera. Él dijo yo estoy a la puerta y llamo. Sí. Y el diablo hace lo mismo. Oh.
1: <risa> Eso es buenísimo. Creo que es esto si con eso podemos cerrar eh, creo que esto da para mucho más y dijimos que íbamos a hablar sobre cuatro palabras pero
2: solo nos estacionamos en la primera muy bien eh, déjame dejar algo para decimos para enganchar a la gente al que sigue la respuesta a la maldad es el amor Wow. Pero el amor No significa la aceptación Completa de lo que haces Porque Bien. manos abiertas Una iglesia de manos Extendidas, abiertas Tenemos que entender lo que eso significa
1: Bien, Paz Pues lo dejamos allí Y el siguiente uh, El siguiente Episodio seguiremos Platicando sobre manos, manos abiertas, brazos abiertos.
2: Perfecto, un gusto platicar contigo. Nos vemos en la próxima. Listo, Paz. Bien, hasta la próxima.
1: Bien, Paz. Me okay, gustó hay, mucho. Hay que hacer muchos de estos. Me gustó mucho. <risas> y ahorita, pues, ventada, yo creo que lo voy a tener que hacer una serie o una mini serie. Y poder uh, Soltar el próximo lunes Suelto este Y el próximo lunes grabaríamos Si usted puede, grabamos a la misma hora Grabamos El, el siguiente y así Hasta terminar
2: Perfecto, hagámoslo así Hagámoslo la así paz. Muy sí, bien, bien joven eh, eh. Realmente tú ya sabes Cómo funciono mejor Sí Sí, definitivamente funciona mejor si metes la mano y sacas tesoros
1: y, y, y fíjese ahorita que decía de Abraham y su limitada perspectiva de Dios, porque tenía una limitada perspectiva de Dios y esa limitada perspectiva de Dios demandaba más fe de él o <risa> sea <risa> en realidad eh, por eso yo creo que lo denominaron como el padre de la fe porque no él, tenía, él tenía demasiado él tenía poco no tenía nada en sí y aún así, hizo todo lo que hizo. Y nosotros en realidad tenemos más. O sea, podría parecer que no necesitamos creer tanto. Porque ya, porque ya nacimos como con una cierta imagen de Dios, con ciertos escalones para poder caminar, y nos es
2: más fácil la vida cristiana. Es cierto, mas sin embargo la vida, la Biblia pone esta premisa. Dice que la maldad crecerá en los últimos días y poner la contraparte aunque el pecado abunde Sube, sobreabunda eh. la gracia pero eso no quiere decir que el corazón de las personas sea más malo okay. o sea estoy diciendo en el día de hoy la gente es más mala mm. no es obstáculo para Dios pero por eso el conflicto de fe el conflicto de relación, el conflicto de actitud, el conflicto de corazón, por eso parece el proceso más complejo y de más partes y parece que hay que más trabajar en la vida de las personas, hay más maldad.
1: Sí. Es esta parte de más más accesos a poder hacer lo malo. Sí.
2: Okay. Muy bien un gusto charlar ¿Qué usted, ¿sí?
1: pues fue bastante bueno, la verdad se lo agradezco mucho y vamos a, voy a trabajar en esto y lo voy a estar subiendo el próximo lunes, igual como quieran nosotros estamos en contacto en la semana
2: ¿ya viste la prédica de ayer?
1: no, no la he visto Paz, la voy a ver la voy a ver sí. ahorita con Sami